0: Willkommen zu Zeltgespräche, der Podcast für mehr Outdoor im Alltag. Immer montags mit Sebastian Breuer und Robert Klink.
1: Ja, und damit herzlich willkommen zu unserer elften Folge vom Podcast Zeltgespräche. Diese Woche wieder mit mir und Sebastian. Sebastian, grüß dich. Guten Abend, Herr Robert. Ja, wir haben wieder eine stürmische Woche hinter uns und ich hoffe, du hast sie gut überstanden. Wie ich gehört habe, war es in München nicht so schlimm mit dem Wetter, aber hier in Essen bei uns war es wirklich eine Katastrophe. Deswegen war bei mir outdoor-technisch auch gar nicht so viel los in dieser Woche. Also man konnte
0: wirklich hier nicht viel rausgehen, aber bei euch war das wohl nicht so, oder? Bei uns war es nicht ganz so schlimm. Ich habe ja auch verschiedenen Videos und Fotos gesehen, wie krass das bei euch war. Also ähm, die Mülltonnen vor dem Haus meiner Eltern, die waren komplett auf der Straße verteilt, also muss echt ein wirklich starker Sturm gewesen sein und auch, ähm, ich habe halt noch ein paar Bekannte und Freunde in England, äh, da sind auch sehr starke Fluten, Überschwemmungen gewesen und das haben wir jetzt in, im Süden von Deutschland nicht so mitbekommen. Ähm, deshalb konnte ich schon eine gewisse Outdoor-Aktivität äh, machen äh, und zwar war ich in der Lage jetzt am Wochenende äh, das erste Mal Snowboard fahren, oh. auszuprobieren. Und äh, das war echt eine spannende und vor allen Dingen auch lehrreiche äh, Erfahrung.
1: Ja, da mussten uns da auf jeden Fall noch ein bisschen was von erzählen. Aber was ich diesmal in dem Sturm eben so besonders fand, war einerseits, dass ich ja letztes Wochenende noch in München war und wieder ein super klares Wochenende hatten mhm. am Sonntag mit der starken Sonne und dann, ich glaube der Montag war ja auch noch okay und dann irgendwann ja. ging es hier richtig bergab und das Besondere war auch einmal die Intensität des Sturms hier und vor allem wie lange der diesmal ging. Also immer wenn ich dachte, gut, jetzt haben wir mal wirklich einen, einen starken Tag hier irgendwie gehabt, zum Beispiel der Donnerstag, da war in Nordrhein-Westfalen auch für die ganzen Kinder jetzt zum Beispiel schulfrei, also die Schulen waren komplett wow. zu, was ich mich erinnern kann, auch so noch nie vorkam oder sehr lange nicht vorkam, also wenn ich mhm. an unsere Schulzeit denke, da hatten wir das glaube ich gar nicht, dass mal wegen dem Sturm was ausgefallen ist, vielleicht mal wegen Schnee, aber mhm. wegen dem Sturm war schon was Besonderes. Und am Samstag war es dann ähnlich, stürmisch über die Nacht und hatten auch Hagel hier richtig stark. Und ähm, ja, heute jetzt gerade, wenn ich rausgucke, sehe ich es immer noch ein bisschen. Und äh, ich war auch Samstag dann kurz draußen, bin eine kleine Runde gelaufen, irgendwie acht, neun Kilometer. Mhm. Und ähm, bin dann extra mal so stadtnah auch ein bisschen gelaufen, mir im Essener Süden, quasi im Osten, ähm, an der Ruhr entlang. Und da sind schon einige Schäden zu sehen gewesen. Also ich habe riesige Bäume gesehen, riesige Birken, die entwurzelt worden sind, komplett auf der Straße lagen. Und in dem Moment war es halt nicht am Regnen, nicht so windig, da konnte ich gut rumlaufen und war quasi so früh aber noch unterwegs, bevor eben die ganzen Räumungsarbeiten stattgefunden haben. Also es war schon echt ordentlich, was da alles wieder passiert ist.
0: Also längere Touren im Wald kann man dann wahrscheinlich nicht machen, weil dann doch der größte Gefahr ist, dass man äh, doch einen Ast dann wirklich oder sogar einen Baum äh, selber abkriegt. Und ich finde es natürlich auch sehr heftig zu hören, wie lang und wie stark dieser Sturm war und das bestätigt natürlich jetzt äh, leider so die Vorhersagen, die man schon seit mehreren Jahren gehört hat, dass eben Wetterextreme äh, häufiger und dann eben auch äh, länger anhalten. Also es dann, leider tritt das jetzt wirklich so ein, wie das schon länger vorhergesagt wurde mit in Bezug auf, dem, auf den Klimawandel.
1: Ja, das kann man wirklich schon beobachten. Ich weiß natürlich nicht, ob es so subjektiv von uns ist, aber... Würde auf jeden Fall schon Sinn machen und gerade was du gesagt hast, dass man nicht in Wälder gehen sollte, ist auf jeden Fall klar, ne? gerade wenn es so stürmt, würde ich nicht im Wald gehen, mhm. geschweige denn da schlafen und vor allem auch eigentlich den Tag danach, also ich wollte zum Beispiel erst am Baldener See wieder dort in die Wälder gehen. Habe ich dann aber lieber gelassen, weil es immer sein kann, dass durch die ganzen Stürme und Sturmschäden dann auch am Folgetag, wenn auch gar kein Wind mehr ist, dann noch irgendwas runterkommt, was vorher abgebrochen ist. Und deswegen sollte mhm. man auch nach so großen Stürmen auf jeden Fall den Wald auch einen Tag danach meiden. Ja, was ich sonst noch gehört habe, die Woche, um mal so ein bisschen auch von Neuigkeiten zu erzählen, Deutschlands Wälder sind innerhalb von drei Jahren um fast 5% geschrumpft. Und mhm. das ist natürlich, wenn du schon sagst, auch wegen dem Klimawandel und dem Meerstürmen, das ist auch eine Sache, die wir auf jeden Fall beobachten können, da haben wir auch schon viel drüber gesprochen, gerade im Sauerland durch die Borkenkäfer, da allgemein die Schädlinge, ja. da ist sehr viel zerstört, habe ich auch vor ein paar Wochen wieder gesehen, als ich ähm, ja, dort in der Gegend wandern war oder wir beide auch mhm. an, der, an der Wuppertalsperre haben wir das ja auch beobachten können. Und gleichzeitig hatten wir auch diese starke Dürreperioden in den letzten Jahren und das war auf jeden Fall auch neben den Borkenkäfern noch ein großer Grund, warum da der Wald wirklich zurückgegangen ist und ich hatte da so eine Nachricht gesehen und die haben wirklich mit Satellitenbildern mal die großen Waldgebiete in Deutschland äh, verglichen und ähm, ja, da kommt man schon wirklich sehen, was das so ausgemacht hat.
0: Ja, das, das, das habe ich auch so gesehen. Da gibt es ja auch äh, eine Karte, die ich mir dann angeschaut habe und da hat man wirklich gesehen, dass dieses, dieser Waldverlust in Mitteldeutschland eben am stärksten ist. Jetzt im Süden Deutschland ist noch sehr viel Wald, auch würde ich sagen, da allerdings, vor allen Dingen auch jetzt in, in Österreich zum Beispiel, also noch weiter südlich, äh, äh, da hat man viele Wälder, aber das sind auch keine Urwälder mehr in dem Sinne. Also die mhm. wurden auch alle schon mal von, von, von Menschen dann verändert oder neu angepflanzt. Ja,
1: und da sind wir auch schon relativ nah bei unserem eigentlichen Folgenthema heute schon. Das heißt, wir sind Natur. Darüber wollen wir mit euch heute ein bisschen sprechen. Also die Natur allgemein und warum wir dieses ganze Outdoor-Thema überhaupt machen, was uns dazu bewegt hm. und welche Vorteile wir so daraus ziehen. Aber vorher erzähl doch nochmal über deine Woche generell, was so bei dir los war und über dein Snowboard-Wochenende speziell.
0: Ja, da würde ich sehr gerne von erzählen. Und zwar ähm, suche ich einfach noch nach einer guten Aktivität für den Winter. Und ich hatte ja schon vom Ski-Langlauf erzählt, das war schon mal richtig gut, das hat mir sehr gut gefallen. Und dann wollte ich aber noch mal gucken, dass man vielleicht eine etwas schnellere Sportart probiert. Und wie du weißt, wären wir ja damals zusammen in der, in der Schule auch waren wir auf einer Skifreizeit. Mhm. Und ich würde mal sagen, das hat bei uns beiden eher so semi-gut geklappt. Äh, deswegen habe ich mich da erstmal nicht wieder auf die Skier getraut, sondern habe überlegt, du kannst ja so ein bisschen Longboard fahren in der Stadt. Ich war auch jetzt schon mal auf dem Surfboard in Costa Rica. Und äh, da habe ich mir aber mal die Preise für diese Kurse angeschaut und habe dann äh, kurzhand entschieden, ich bringe mir das selber bei mhm. und habe dann die Woche damit verbracht, mir Tutorial-Videos anzuschauen. Und diese Tutorial-Videos sahen auch erstmal ja, relativ gut umsetzbar aus. Ja, und ich habe dann, äh, also es war ich war mit Arbeitskollegen und Kolleginnen unterwegs und äh, habe mir dann eben vor Ort dann äh, ja, Snowboard-Ausrüstung ausgeliehen, also Helm, äh, die Snowboard-Schuhe, das Brett, die, die ganzen Klamotten. Und ja, dann bin ich auch am Samstag dann, da waren wir im Skigebiet Wilder Kaiser, Hopfgarten, die Nähe, und da bin ich dann froh und mutes zu der Station und bin dann direkt zum Skilift und dachte dann, ja, ich bin ja dann heute im Nachmittag auf jeden Fall auf den ganzen Pisten unterwegs <lacht> und habe mir dann das Ticket geholt für die 280 Kilometer Piste, die da vorliegen und habe dann da richtig Geld ausgegeben, um dieses diesen Skipass für die Gondeln zu holen. Was kostet sowas? Ja, da habe ich dann so 65 Euro für diesen äh, Pass ausgegeben mhm. und habe mir dann mein Snowboard abgeholt. Mit diesem Snowboard bin ich dann äh, zum Anfängerhügel am Parkplatz gelaufen und äh, wollte dann meine Tutorials in die Tat umsetzen, <lacht> habe dann aber sehr schnell feststellen müssen, dass das überhaupt nicht klappt. Ich hätte keine Chance, das war ganz anders. Ähm, und ja, dann bin ich nochmal zu der äh, Skischule hochgelaufen und die hatten zum Glück noch äh, einen Trainer am Start den ich mir dann für den super Sparpreis für 165 Euro äh, mhm. für den Tag für zwei Stunden noch buchen konnte. Diese zwei Stunden sehe ich aber so als Investition in die Zukunft. Das war nämlich richtig gut. Also zwei Stunden Privatunterricht, ähm, da kam man dann schon den Gipfel runter. Das heißt, ich habe dann auch am Samstag von den 280 Pistenkilometer, für die ich bezahlt habe, ungefähr zwei Pistenkilometer auch gemacht. <lacht> ich bin eine blaue Piste runtergefahren. Leider war am Samstag, ist ja natürlich sehr, sehr viel auch ne, Kunst, also nicht Kunst, aber von den Maschinen gemacht. Ja. Und es war super vereist, die Piste am Samstag. Das heißt, dieses Bremsen mit dem Snowboard, das hat auch nicht gut geklappt und wahrscheinlich sind da jetzt heute noch Abdrücke von meinem Hinterteil, von den vielen Crashes auf der, auf der Bergwand zu sehen und am Sonntag habe ich dann nochmal einen Gruppenkurs gemacht der war dann minimal günstiger und da waren wir dann auch öfter dann auf dem Berg wirklich drauf, haben auf den blauen Pisten geübt und da konnte ich dann zum ersten Mal so die Links- und Rechtskurve kombinieren und dann schon mal einigermaßen vernünftig den Berg runterfahren und das war ein, ein super Erlebnis dann quasi durch die Wälder da runterzufahren hat auch sehr Spaß gemacht für Autoenthusiasten würde ich jetzt aber trotzdem sagen, dass Skilanglauf da ein bisschen besser ist weil natürlich, auch wenn man jetzt ein riesiges Skigebiet hat, es ist wirklich voll mhm. und äh, sehr schnelllebig und unglaublich teuer und du hast halt die ganzen Klamotten an, du bist nicht sehr beweglich und beim Skilanglauf, da ist man eben dahin gefahren hat sich für 18 Euro das Gear ausgeliehen, du könntest in deinem normalen Hiking-Gear oder Jogging-Gear äh, rumfahren, ist ein ganzes Full-Body-Workout auch, man fällt weniger hin und äh, du hast keine Skilifte. du fährst einfach auch viel näher und langsamer durch die Natur, ja. also das ist eher sowas wie schnelleres Winterhiking. Das ist wahrscheinlich natürlich. für Leute, die dann mehr wirklich auf den, den Sport an sich, ja. auf das Adrenalin, auf die Aktivität
1: stehen, für die ist wahrscheinlich dann eher das Snowboarden oder Skifahren, mhm. Downhill interessant, aber für Leute, sag ich mal, die vom, vom Wandern kommen, so wie wir, die auch gerne in ja. die Natur rausgehen, da was mitkriegen, wo das wirklich der Fokus ist, da hört sich das mit dem Langlauf schon als, als bessere Mischung zu den beiden an.
0: Mhm. Ja, genau, und das war auch beim, beim Langlauf so, dass du dann auch Leute gesehen hast, die dann auch sich eine Brotzeit mitgenommen haben, ein kleines Lunchpack und dann am, am See gesessen haben, was gegessen haben. Und ja, gut, wenn du beim Snowboard fahren äh, dann aufhörst, dann bist du auf eine Hütte und äh, trinkst dein, dein Bierchen. Natürlich gibt es auch noch Ski-Touring, da musst du aber wirklich ein sehr guter Fahrer sein, das heißt, du hast dann unter deinen Skien so, ein, so eine Art Fell, das heißt, du kannst mit den äh, Skiern auch bergauf laufen, rutscht nicht runter machst dann deinen Hike, den Berg hoch und fährst dann den Berg wieder runter, nimmst dann dieses Fell ab, kannst das abziehen und fährst dann hinunter. Das kann ich mir auch noch sehr spaßig vorstellen, aber da muss man noch einige Stunden investieren, wirklich in, in auch Kurse, um dann so eine, so eine etwas wildere Abfahrt, also du fährst dann nicht so die normalen Pisten runter, sondern eher ja, verschneite Trails ne? fährt man runter und da muss man schon echt gut fahren, kann auch vielleicht ein bisschen ja Lawinenkenntnisse haben, da, da macht es vielleicht Sinn, auch mal so, so einen Bergführerkurs zu machen. Das ist dann schon wirklich für fortgeschritten, aber so für, für das Hobby, denke ich mal, ist dann Ski Langlauf das Beste. Wenn man auf Adrenalin steht, dann kann man natürlich immer noch auf Ski und Snowboard umstellen und dann die äh, Berge runterperzen oder wie ich äh, runterschleichen. Das hört sich auf jeden Fall
1: sehr spannend an. Auf einem Snowboard stand ich auch noch nie. Auf einem Skateboard zwar sehr lange früher, deswegen habe ich auch immer gedacht, dass das so mhm. relativ ähnlich wäre, so wie du vielleicht vom Longboard. Aber ich glaube, du kannst jetzt sagen, dass sich das nicht so ganz einfach äh, übertragen lässt, die, die Fähigkeiten. Ja, eins
0: zu eins auf jeden Fall nicht, <lacht> weil zumindest am Anfang man steuert nur mit dem Bein, was nach vorne zeigt. Also bei mir wäre es jetzt das linke Bein. Und gerade beim Longboard habe ich mit beiden Beinen so ein bisschen das Board gedreht, um dann in die Kurve zu fahren. Das war dann schon mal eine Umstellung. Und du hast halt diese beiden äh, Edges, links und rechts am, am Snowboard. Und sobald die, die Kante, die quasi ins Tal zeigt, sobald die dann aber aufsetzt, fliegst du halt direkt vorne rüber. Und äh, ja, gerade jetzt, wenn es ein bisschen flacher wird und als Anfänger fährst du meistens auf flacheren Strecken, kannst du ganz einfach diese Frontkante in den Schnee hauen und fliegst dann direkt vorne rüber. Also das war schon sehr nervig. Aber ich denke mal, für dich, ich habe dich ja Skifahren gesehen, schlechter kann es ja nicht übrig werden, das heißt, ich glaube, dass dir wahrscheinlich Snowboardfahren auch besser liegen wird als äh, Skifahren. Ja, ich würde es hoffen. Und wenn du so beides im Vergleich jetzt mal anguckst, hast du beides gemacht, was, was macht dir da generell mehr Spaß? Ähm, auf jeden Fall Snowboard für mich persönlich. Ich finde das Fahren ist irgendwie ein bisschen angenehmer, du machst da die coolen Kurven und ich mag ja auch Longboarding, also die Bewegungen vom Oberkörper zumindest sind ähnlich. Um, und ich habe halt auch beim Skifahren dann diese Sch die Skischuhe nicht so gemocht und du hast, musst halt beide Beine koordinieren und diese Stöcke um, und die, die Schuhe, die du anders beim Snowboard fahren, das sind quasi wie etwas klobigere Hiking-Boots, sage ich mal, also damit kann man noch ganz entspannt eine Treppeohren runterlaufen. Okay. Um, das geht super. Natürlich muss man aber auch beim Snowboard fahren eine, ich denke mal eine größere körperliche Fitness haben, weil wenn du dann hinfällst, musst du quasi dann mit deinen Knien dein ganzes Körpergewicht selber wieder hochkriegen ja, und das ist gerade dann am Hang sehr schwierig, ich habe sehr viele blaue Flecken, Muskelkater am ganzen Rücken. Also ich glaube, die 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 overall körperliche Fitness, die muss beim Snowboardfahren äh, noch mehr äh, drin sein. Ja. Mhm. ja Ich bin auf jeden Fall äh, froh, dass ich mir nichts gebrochen habe und halbwegs gesund jetzt hier vor dem Mikro ähm, sitze. Und äh, ja, was, was hast du denn noch so äh, gemacht die Woche? Ja, auf jeden Fall
1: nicht so Spannendes wie du jetzt, und auch nicht so Neues. Wie gesagt, war ja der Sturm. Ich habe noch nicht mal meine hm. täglichen Runden wirklich gemacht, weil ich habe ja nichts gegen Regen. Aber wenn es dann so extrem ist, dann bleibe ich auch lieber drin. Deswegen äh, habe ich geguckt, dass ich mal was indoors machen kann und war dann zweimal in einer eine Kletterhalle. Bowl dann einfach ein bisschen mal was anderes ja. auch machen. Macht mir auch sehr viel Spaß jetzt gerade wieder. Vor allem natürlich, wenn das Wetter so schlecht ist. Und ähm, dann trainiert man eben nicht nur wie beim Tracking und Wandern die Beine, sondern auch mal ein bisschen den mhm. Rücken und den Oberkörper. Und das passt dann immer beides sehr gut zusammen, finde ich auch. Also wenn man ein bisschen täglich läuft und dann ein, zweimal die Woche vielleicht noch klettern geht, das ist für mich ein gutes Ganzkörper-Workout dann auch für die Woche. Ja, und wie gesagt, die einzige lange Wanderung war dann am Samstag, wo ich dann die Sturmschäden so ein bisschen begutachtet habe. Da hat es dann, wie gesagt, nicht geregnet und die Sonne kam auch ein bisschen raus. Ja, und sonst beschäftigt... Äh, habe ich ein bisschen mit der Philosophie auch beschäftigt. Da reden wir auch ein bisschen mhm. drüber. Also irgendwie gerade so ein kleines Interesse generell an, an Philosophie bekommen. Ich habe da ein Buch empfohlen bekommen, was mich da so ein bisschen in die ganze Stimmung versetzt hat und auch ein bisschen über ja. unsere Welt an sich nachzudenken. Und da ist man auch ganz schnell natürlich bei, bei den Themen ähm, ja,
0: Natur und, und wie das so auf uns wirkt. Ja. ja, du hast mir auch ein paar Screenshots geschickt von diesem Buch. Das man auf jeden Fall... Sehr interessanter Einblick und ich denke, das hat uns auch so ein bisschen den Anstoß gegeben, jetzt hier die Folge dann ähm, darüber zu sprechen, also einmal so ein bisschen über die Gesellschaft, wie wir uns da so entwickelt haben und äh, ja, warum wir aber eigentlich dann trotzdem selber Natur sind, zur Natur gehören und äh, was da so die, die Vorteile und sind und was auch der Mensch davon für positive Effekte vielleicht hat, mehr Zeit in der Natur zu verbringen. Ja, auf
1: jeden Fall, das ist natürlich ein Gedanke den man sich irgendwann automatisch stellt, oder ich mir zumindest, warum ich überhaupt den Drang habe, rauszugehen und warum ich mich vielleicht mhm. als Mensch unwohl fühle, wenn ich jetzt nur im Büro sitze, nur drin bin, warum das einfach so tief in uns verankert ist. Und das ist ja eigentlich, weil der Mensch an sich, und das vergessen heutzutage wirklich die meisten Leute, auch mhm. Natur ist. Wir sind quasi auch ein Tier, wir stammen von demselben ab, woraus eine Pflanze mal entstanden ist. Also Wir kommen alle... Ja. Aus, der, aus, derselben, aus derselben Richtung und deswegen ist das einfach so tief in uns verankert und auch diese zivilisatorischen Fortschritte, die wir in den letzten paar tausend Jahren gemacht haben, das ist natürlich für die gesamte Geschichte der Welt und die gesamte Geschichte der Natur und Evolution absoluter Witz. Also so schnell konnte der Mensch sich wirklich gar nicht biologisch anpassen an diese mhm. ganze Gesellschaft, in der wir heute leben und deswegen glaube ich, dass wir tief in uns drin immer noch raus wollen und das einfach so ein, so ein Urtrieb
0: von uns ist, ähm, der uns einfach daran erinnert, dass wir die Natur sind. Ja, das ist ein, ein ganz guter Punkt. Also es gibt da immer so einen so Spruch, äh, der bei mir manchmal so ein bisschen sauer aufstößt. Also das ist äh, hört man oft mal hier, der Natur zuliebe. Das ist ja das machen wir der Natur zuliebe. Und was man da eigentlich verstehen muss, ähm, wir machen es eigentlich nicht der Natur zuliebe, sondern äh, wenn wir dieses Gute tun, dann kommt das uns im Endeffekt zugute, weil wir sind die Natur und wir profitieren auch davon, ohne Natur ähm, kann, kann der Mensch nicht leben und das hört sich vielleicht dann immer ein bisschen hippie-mäßig an, aber ich habe ja selber auch länger in London gelebt, eine 8 millionen stadt mhm. ähm, aber auch sehr, sehr viele schöne Parks und da hast du natürlich aber auch Menschen, die wirklich karrierefokussiert sind, die da CEO von JP Morgan sind, was auch immer. Aber trotzdem, sobald das Wetter gut war, hast du die Leute draußen im Grün gesehen. Die wollten nicht nur im, im Concrete Jungle sein, sondern die wollten dann auch in die Natur gehen. Die Parks waren, also der Richmond Park zum Beispiel, super groß. Da gibt es auch Rothirsche sogar drin, die da, die da rumlaufen. Und da sind wirklich alle Leute draußen in diesen Naherholungsgebieten. Und man kann sich da eben gut erholen, weil der Mensch dann wieder einigermaßen mit der Natur sich verbindet.
1: Ja, und das ist ja auch wirklich bewiesen, dass das für die Psyche jetzt einen unglaublich förderlichen Aspekt hat. Allein mhm. nur zehn Minuten am Tag mal irgendwo dahin zu gehen, wo es grün ist, wo man vielleicht vor ein bisschen von dem Verkehrslärm geschützt ist. Und ähm, ja, man spricht ja auch von, von Waldbaden, dass du dich auch mal mit beschäftigt mhm. so ein bisschen. Und ähm, das hilft allgemein, den Stress so im, im Alltag zu reduzieren. Das macht viel für die Stimmung. Es gibt sogar Studien, die zeigen, dass wirklich ein längerer Aufenthalt im Wald ähm, ja, milde Depression ähm, lindern kann oder Symptome davon lindern kann, sodass, das hast du mir
0: auch erzählt, von Ärzten teilweise auch verschrieben wohl wird. Ne? Ja, also die, diese ganzen, man hat ja quasi einmal eine Lärmbelästigung sowieso, ne? die ganzen Geräusche, aber natürlich auch dann die ganzen Stoffe, die in der Stadt rumfliegen, die Abgase, das ist natürlich alles, was, was, was der Mensch nicht gewohnt ist, was der Mensch eigentlich nicht, nicht braucht oder auch nicht haben sollte. Und, deswegen bei, was du vorhin angesprochen hast, mit den leichten Depressionen, zum Beispiel in Japan kann man eben dieses Waldbaden verschreiben, wird einfach verschrieben, dass der Mensch auf jeden Fall oder dieser Patient dann in den Wald gehen soll, da dann vielleicht eine kleine Aufgabe hat, dass man vielleicht irgendwas mit den, mit den Steinen macht, ein bisschen Moos, damit einfach auch einer anderen Tätigkeit nachgeht und, im, in einem gesunden Wald, sagen wir mal, sind natürlich sehr, sehr viele Stoffe unterwegs, sehr, sehr viele Sachen sind in der Luft, also mhm. äh, die ganzen Gerüche, da sind äh, Pilze, Moose, Tiere und diese ganzen Stoffe, die, sind eigentlich, die tun dem Menschen gut. Das ist natürlich viel besser, als wenn man den ganzen Tag ähm, die Abgase der Stadt einatmet, weil die Bäume filtern ja auch die Luft, also die pflanzen um dich herum. Die schießen ja Sauerstoff raus, die filtern ja die Luft, also das das kann eigentlich nur ähm, gut für den Menschen sein und äh, ich habe da auch selber von der Studie gelesen ähm und da waren ganz normale Leute, 9-to-5 gearbeitet und äh, dann wurde eben geschaut, in der Lunchbreak ist eine Gruppe durch die Stadt gelaufen, die andere Gruppe durch, ein, durch eine schöne Grünanlage und danach wurden dann wieder die Vitalwerte gemessen und man konnte ganz deutlich sehen, dass bei der Gruppe, die eben in der Stadt unterwegs war, höherer Puls, höherer Stresslevel und bei den Leuten, die nur, die waren glaube ich 20 Minuten oder vielleicht auch kürzer noch nur im Grün und das hat schon so einen positiven ähm, Effekt gehabt, ähm, das, das kann man einfach nicht mehr außen vor lassen. Und deswegen finde ich, das, da haben wir wahrscheinlich eine gute Lösung gefunden, dass das ist Tracking dafür, ja. für uns zumindest, äh, die beste Lösung sich mit der Natur zu verbinden. Auch, ich meine, wir hiken relativ schnell, sage ich mal, trotzdem geht es da auch für mich ums Entschleunigen. Ja, wir haben dann unsere. Unsere List unsere unsere Packing -List dabei jedes Item hat einen, hat einen gewissen Zweck und äh, die die Fragen die wir uns stellen ist nicht wie kann ich jetzt noch das Excel Sheet effizienter gestalten sondern die Frage ist dann ja wo schlafen wir heute Abend haben wir noch eine Wasserquelle was machen wir dann zum Abendessen und äh, und solche Sachen und äh, das bringt einen dann so ein bisschen wieder aus dieser domestizierten Welt raus in der wir in der wir da so leben und da fühle ich mich halt richtig lebendig oft auf diesen Touren. Auf
1: jeden Fall, hast du komplett recht. Also wir haben jetzt gerade diese psychische Komponente so ein bisschen beleuchtet, ne? dass man da mhm. halt verschiedene Benefits hat. Aber was man ja auch nicht vergessen darf, wie du schon sagst, wenn wir dieses Tracking wirklich ausüben. Also man kann natürlich in den Wald gehen und sich da einfach nur hinsetzen und auch campen und hat natürlich auch diese, diese positive Effekte von wegen Entschleunigung und Stressreduktion. Aber wenn wir dabei noch laufen die ganze Zeit, haben wir natürlich erstmal noch... Vorteile bezüglich unserer Fitness. Also wir machen ja. ein kleines Workout. Es hält uns auch parallel ähm, dazu fit fürs Herz-Kreislauf-System und hat natürlich durch den gesunden Körper, den man da erschafft, hat das auch noch weitere Folgen auf die Psyche, dann positive. Und ähm, deswegen finde ich das einfach so ein, eine der besten Methoden, um überhaupt dann quasi Natur auch ähm, zu erfahren wie du schon sagst, wir laufen auch langsamer, mhm. wir fahren jetzt kein Snowboard, was viel schneller ist, sondern wir laufen mit vier Stundenkilometer gemütlich oder fünf Kilometer und kriegen auch im Gegensatz vielleicht zu, zu Fahrradfahrern viel mehr mit und sind halt sehr flexibel, wenn wir mal wirklich einen tollen Pilz entdecken oder uns mal irgendwie einen Baum ja. näher angucken wollen oder einen Vogel oder mal ganz kurz stehen bleiben wollen, die Ruhe genießen wollen, dann können wir das einfach machen, indem wir sofort kurz stehen bleiben und einfach die Natur genießen, ohne dass wir irgendwie ja, Gerätschaften dort anhalten müssen oder sonstige Sachen. Und deswegen ja, wie gesagt, finde ich ähm, Tracking eine super Sache und auch wie du gesagt hast, dieser Abenteuergedanke, dieser gewisse Ungewissheit, die wir auch zulassen, wenn wir uns dann nach dem Laufen auch entschließen, wirklich irgendwo in der Natur zu übernachten. Und da hast du ja noch ein mhm. wirklich ganz eine ganz andere Ebene von Empfindungen, die du da hast, weil du dann wirklich mehr zu diesem Urzustand des Menschen zurückgehst, der wirklich nur in der Natur war, nur dort geschlafen hat und du konzentrierst dich dann nicht mehr auf Sachen, die in unserer Gesellschaft jetzt heutzutage leider unnötig wichtig sind, sondern konzentrierst dich einfach darauf, dass du in dem Moment vor Regen geschützt bist, ne, dass dein Hunger gestillt ist, dass du eine ja. Wasserquelle hast, wie du gerade gesagt hast und dass du eben gut über die Nacht kommst und auch ja, wieder ein Körpergefühl richtig entwickelst. Ne? Weil wenn du den ganzen Tag läufst, dann fühlst du dich natürlich anders, als wenn du den ganzen Tag sitzt. Und dieses ganze ja. Zusammenspiel eben aus diesen ganzen Sachen macht für mich einfach, ja wie gesagt, das Tracking zu dem zu einer sehr, sehr schönen Naturerfahrung.
0: Ja, und ich finde, ich weiß nicht, wer das bei dir ist, aber bei mir ist auch noch das Zeitempfinden spielt auch noch eine gewisse Rolle, weil ich habe natürlich jetzt mit meinem normalen 9 to 5 Job auch eine gewisse Routine entwickelt. Und das heißt irgendwie, ab und zu verlaufen dann so die Tage ineinander. Und natürlich habe ich dann irgendwie viel mehr Erinnerungen von Tagen, an denen wir jetzt zusammen äh, wandern waren, weil die Tage für mich natürlich irgendwie, die Zeit ist langsamer verlaufen, im empfundenermaßen äh, im ja. zumindest, weil es was anderes war. Man man kümmert sich um die um die äh, Grundbedürfnisse und generell dieses dieses Draußensein, äh, was mir da auch noch äh, sehr, sehr viel, ja, äh, was mir das auch noch sehr viel bedeutet, ist äh, auch diese, diese, Circle of Life, sag ich mal. Also jedes Lebewesen hat ja ist ja in diesem Kreislauf. Ne? Das das äh, kennt man ja schon noch von von König der Löwe Und ich finde eben, da haben wir uns halt komplett als Menschen ähm, von entfernt. Ich will jetzt nicht zu gesellschaftskritisch werden, aber es ist natürlich so, dass im Moment der, der Kreislauf bei uns ist, Geld verdienen, Geld ausgeben. Und äh, wenn ich dann jetzt an meine Tage an London zurückdenke, dann, dann ist das schon alles auf diesen Konsum mhm. ausgelegt, dass man äh, schnell Geld verdient und dann aus, ausgibt. Man sieht nur Werbung, du brauchst das, du brauchst das. Und ähm, ja, ich finde schon, dass man sich da in einer gewissen Weise wieder zur Natur nähern kann. Naja, man muss dann nicht äh, wie, wie ein Wildmensch in dem, in dem Wald hausen, aber generell, dass man vielleicht mit dem Tracking anfängt und mehr darauf achtet, auch ja die Natur zu schützen und dass wir Menschen, die dann ja in einem, in der Symbiose, sage ich mal, nutzen. Und das fällt mir dann auch in Deutschland zum Beispiel auf, wenn wir jetzt über das Thema Wolf haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Das ist ja eigentlich oder das war für viele Jahre einfach ein super wichtiger Part in einem Ökosystem in ganz Europa und deswegen ich freue mich, wenn der Wolf wieder da ist, aber wenn jetzt eine städtische Person dann sieht oder ist der Wolf, dann ist direkt die Angst groß, weil diese diese Connection zur Natur gar nicht mehr da ist, diese Verbindung ist nicht mehr da und die verstehen nicht, was der Wolf für für dieses Ökosystem eigentlich bedeutet, was es für eine für eine Bereicherung wäre.
1: Ja, da hast du völlig recht, also diese Beobachtung mit der Gesellschaft, die teile ich auf jeden Fall auch. Wir sind halt nie wirklich in, in einer Situation, wenn wir uns mal Gedanken machen müssen über unser Überleben, was natürlich jetzt erstmal vorteilig ist, was wir auch Zivilisationen darauf hingearbeitet ja. haben, dass das so ist. Aber das führt natürlich dazu, wie du auch gesagt hast, dass wir wenig bedeutsame Erlebnisse haben und dadurch die Zeit natürlich auch viel, viel schneller rumgeht und wir uns immer in dieser Komfortzone befinden. Und wenn wir da mhm. mal wirklich ausbrechen aus der Komfortzone, dann stellen wir eben diese Unterschiede fest, dass wir auf einmal viel glücklicher sind, wieder ja die ganzen Vorteile haben, von denen wir gerade gesprochen haben. Und das lässt sich zum Beispiel auch beobachten bei Leuten, die wirklich lange Shrew-Hikes machen. Zum Beispiel die, mhm. über die wir auch in der letzten Folge gesprochen haben. Leute, die den PCT machen über vier, fünf Monate. Die haben natürlich ein komplett anderes Leben. Die haben keinen 9-to-5-Job ja. mehr. Die laufen nur noch den ganzen Tag. Das ist wirklich ihre, ihre einzige Arbeit. Und durch den Flow, den du dann hast, wo du konstant auch etwas Neues siehst, weil bei 4.500 Kilometer siehst du eben bei jedem Schritt immer Sachen aus einem neuen Blickwinkel und siehst nicht acht mhm. Stunden am Tag den, den Monitor oder so. Und dadurch vergeht die Zeit auch, glaube ich, langsam, weil man eben diesen konstanten Stream aus was Neuen hat. Und die Leute haben natürlich da auch, lernen natürlich Leute kennen, haben eine Community, die haben einen unglaublich fitten Körper. Nachdem du fünf Monate jeden ja. Tag läufst, dann machst du wirklich jeden fertig. Ich habe letztes Mal auch so eine coole Geschichte von jemandem gelesen, der... Ähm, auch Marathons gelaufen, ist auch wirklich Ultramarathons und ja, war halt relativ gut. Aber nachdem er dann so ein screw gemacht hat, da hat er dann wirklich ähm, Weltrekordhalter teilweise mhm. besiegt, obwohl er nie gejoggt ist auf dem PCT, sondern nur gelaufen ist. Aber die Disziplin hat sich da so gut drauf angepasst, dass er dann trotzdem da auch fit war. Und auf jeden Fall, was man da beobachten kann, ist, wenn die Leute dann nach diesen wundervollen Monaten nach Hause kommen, dass die dann wirklich in die sogenannte Post-Trail-Depression ähm, ja. versetzt werden und dann wirklich ein, wieder so einen Kulturschock bekommen, wie das vielleicht irgendwie ein Steinzeitmensch bekommen würde, wenn er sich heute mal eine mhm. Woche in unserem Leben zurechtfinden müsste, dass du eben sehr wenig aktiv bist, die meiste Zeit des Tages, wenn du acht Stunden schläfst und acht Stunden arbeitest und vielleicht noch sonstige Verpflichtungen hast und dann wieder nicht mehr eben konstant was Neues siehst und nicht mehr so viel draußen bist und nicht mehr so viele schöne Abenteuer erlebst und wieder alles ähm, ganz sicher für dich ist mit deinen tausend Versicherungen und der ja. ganze Quatsch, den wir in unserer Gesellschaft haben und ähm, das macht man macht einem, wie man sieht, auch nicht wirklich dauerhaft glücklich, denke ich.
0: Ja, also das, das will ich mir gar nicht vorstellen, wie sich das nach dem PCT vielleicht anfühlt. Also ich hatte das jetzt schon im im Mini-Ausmaß jetzt nach dem Snowboard-Weekend, wo ich dachte, euch ich hätte eigentlich Lust, jetzt direkt weiterzufahren, nächstes Skigebiet, weiter snowboard lernen, die Skills verbessern, weiter draußen bleiben, weil ich war ja wirklich beim snowboard von auch den ganzen Tag draußen, von, von morgens bis abends unterwegs und ja, ich meine, ich finde natürlich meinen Job gar nicht schlecht, aber trotzdem ist man dann montags wieder, springt von Meetings zu Meetings, muss sich an diese, diese Sachen halten, man ist nicht mehr sein eigener, an eigener Boss, sondern ist mit diesen Meetings und E-Mails quasi beschäftigt und muss dann quasi jetzt warten auf unser nächstes cooles Abenteuer. Ja, das ist jetzt relativ, steht quasi vor der Tür. Aber dennoch ist es so, dass ich gerne noch weiter draußen gewesen wäre. Also ich hatte diese, diese Mini, dieses Mini-Low schon am Montag nach einem Wochenende draußen. Deswegen will ich gar nicht wissen, wie das dann vielleicht nach 4000 Kilometern PCT ist. Und diese, diesen Aspekt, den du benannt hast, mit jeden Tag was Neues, da spielt vielleicht auch wieder die Zeit so ein bisschen rein. Wenn man jetzt wieder zurückdenkt, als man Kind war, da ist ja die Zeit, da war irgendwie eine Unterrichtsstunde oder vier Stunden Autofahren, war eine Ewigkeit. Ja. Ja. Und ich glaube, als Kind ist es so, da ist ja alles für dich neu. Du entdeckst die Welt quasi für dich neu, auch bist du auch sehr viel draußen, vielleicht noch als Kind, ne, hast nicht so viele Sorgen. Und vielleicht wird dann bei so einem längeren Hike mit so vielen neuen Sachen auch das innere Kind wieder so ein bisschen erweckt. Und deswegen zieht sich die Zeit auch so ein bisschen in die Länge, zum Glück. Ja. Ich glaube, das ist auf jeden Fall recht. Also, da haben
1: wir auch schon mal, glaube ich, in unserer Mikroabenteuerfolge drüber gesprochen, wenn man sich an ja die Kindzeit zurückerinnert, dann kommt mhm. einem halt alles irgendwie viel, viel, viel länger und viel neuer vor. Und wenn man jetzt halt quasi, wir Unternehmen ja schon viel immer nach der Arbeit und versuchen rauszugehen, ja. das ist ja der ganze Gedanke auch hinter unserem Podcast, mehr Auto am Alltag. Aber wenn man das eben gar nicht hat, und ich hatte selbst in meinem Leben Jahre, wo ich das nicht gemacht habe. Und wenn ich an die mhm. Jahre zurückdenke, dann sehe ich wirklich, dass da so viel weniger Erlebnisse waren als zum Beispiel die Erlebnisse, die ich jetzt 2021 habe ha oder hatte, ähm, dass ich wirklich den Unterschied in, dem, in der Zeitwahrnehmung sehe. Ja, und bezüglich der Arbeit, die du gerade genannt hast, das kennt natürlich jeder, wenn er auf einem spaßigen Wochenende zurückkommt und dann seinem mhm. Job nachgehen muss, egal wie 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 viel Freude einem der Job macht, wenn man am Wochenende eine Aktivität gemacht hat, die einem so viel Spaß gemacht hat, dass man die gerne noch länger machen würde. Dann geht es, glaube ich, jedem mhm. so, dass er dann nicht so gerne irgendwie dann seine, seine Tätigkeit in dem Moment ändern möchte. Und eigentlich ist es ja lustig, dass wir dann uns hinsetzen und quasi die ganze Woche oder die meiste Zeit unserer unseres Wachen Zustands in der Woche damit verbringen, zu arbeiten, um Geld zu verdienen, um uns dann eben Sachen zu kaufen obwohl wir eigentlich jetzt auch festgestellt haben, dass wenn wir in der Natur auf einer Tracking-Tour zum Beispiel sind, eigentlich mit viel weniger dann glücklich sind oder sogar glücklicher mhm. sind, wenn wir auf Dinge verzichten, gerade beim Ultralight-Tracking-Bereich. Wir sind einfach glücklicher, wenn wir unsere 40 Sachen im Rucksack haben, die wir kennen und einen Überblick haben. Auch das Thema Minimalismus haben wir auch schon drüber gesprochen. Ja. Und das ist ja wirklich paradox, dass wir eigentlich dann mehr Geld verdienen, damit wir uns mehr Komfort schaffen, damit wir uns mehr Dinge schaffen, obwohl wir jetzt feststellen, dass es eigentlich genau umgedreht ist. dass es eigentlich glücklicher macht, wenn man vielleicht mal ein bisschen mehr Ungewissheit hat, ein bisschen weniger Komfort hat und dann auch ähm, ja, weniger Konsum ausübt und sich dann wirklich auf die, auf die
0: wichtigen Sachen, zum Beispiel die Natur, konzentriert. Ja, ja da sprichst du ja gerade den Gedanken des Minimalismus nochmal sehr gut an. Ähm, das ist natürlich dann ganz im Kontrast zu dem, wie die Gesellschaft dann gerade ausgelegt ist. Und zwar, du hast alle, ich weiß gar nicht mehr, jedes Jahr jetzt mittlerweile ein neues iPhone, dann hast du alle anderthalb Jahre neues Fahrzeug, das wird immer, also dieser Loop, der wird dir niemals aufhören, dass du wieder neue mhm. Sachen kaufen musst und äh, deswegen ist diese, dieses Equipment, was wir jetzt haben, das müssen wir uns natürlich einmal anschaffen, aber das würden wir jetzt für die nächsten keine Ahnung, zwei bis drei Jahre, wenn es nicht kaputt geht, ähm, benutzen. Ja, und äh, das würde uns dann gute Dienste leisten. Und äh, wir äh, hegen und lieben jedes Stück. Wir versuchen das auch dann äh, zu reparieren. Und wir würden das dann ja nicht in dem regelmäßigen Tonus ersetzen, wie du normale Konsumgegenstände, wie dein Mobilfunk zum Beispiel jetzt mittlerweile ersetzt. Ja, das ist auf jeden
1: Fall auch recht. Also das lässt sich ja auch wirklich beobachten, dass für viele Leute Konsum schon zu einer Art Hobby geworden ist. Und dass die damit mhm. vielleicht auch unterbewusst wirklich diese diese Lücke füllen, um dann vielleicht auch mal was Neues in ihrem Alltag zu erleben. Weil wenn die Leute wirklich nur vom Job kommen, zu Hause sind, keine großen Outdoor-Hobbys vielleicht haben, keine sportlichen Hobbys, dann gibt es eben nichts Neues, was passiert. Ja. Außer man kauft sich einen neuen Gegenstand, den irgendein mhm. US-Konzern vielleicht neu designt hat, entwickelt hat, sodass man dann in dem Leben auch was Neues hat. Und ich glaube, das geht auch jedem Menschen so. Das ist einfach unterbewusste ein unterbewusster Drang ist, immer was Neues zu haben und Erlebnisse zu erleben. Und wenn man die eben ganz einfach von zu Hause online bestellen kann, dann ist das halt eine, eine sehr praktische Sache. Nur förderlich ist es wahrscheinlich nicht. Und Geld sparen kann man natürlich auch, wenn man stattdessen einfach mal in den Wald geht. Und auch wenn ich jetzt an Urlaube generell denke und ein deutscher Arbeitnehmer hat vielleicht 25 bis 30 Tage Urlaub und wenn die Leute dann den Großteil ihres Jahres im Alltag arbeiten und dann Urlaub machen, dann entscheiden sich ja auch sehr, sehr viele Leute dafür, jetzt so einen klassischen Hotelurlaub zu machen, mhm. wo man jetzt zwei Wochen vielleicht ähm, hauptsächlich im Hotel ist und die nähere Umgebung hat. Und das sind doch schöne Urlaube, ich mache die auch selber gerne. Aber das ist natürlich, finde ich mittlerweile für mich besser, wenn ich dann wirklich sage: Gut, jetzt mache ich einen Break, jetzt habe ich Urlaub und gehe dann aus ja. der Zivilisation so weit raus, wie ich kann und mache dann eben so eine Weitwanderung, ne, eine tracking tour mhm. wo ich dann eben. Ja ein ganz starkes Kontrastprogramm habe. Und der Sinn von einem Urlaub ist ja eigentlich auch, mal rauszukommen ne, einfach aus dem ganzen Arbeitsgedanken, mhm. vielleicht auch aus dem Gesellschaftsgedanken in dem Sinne. Und deswegen ähm, würde ich jetzt eigentlich auch nicht mehr unbedingt ähm, so einen klassischen Urlaub vielleicht wählen und gucke eigentlich immer, dass ich die freien Tage, die ich habe, dann auch für längere Tracking Touren opfer. Ne, natürlich, wenn ich jetzt mit meiner Freundin irgendwo bin, Klar, Städtetrips und sowas sind immer sehr, sehr Klar. schöne Sachen, aber für mich ist wirklich ein Urlaub oder ein Abenteuer, was ich ausüben kann, am, am, am meisten wert und ich merke auch, dass wenn ich dann zurückkomme, natürlich geht es mir dann ein bisschen schlechter, haben wir gerade drüber gesprochen, weil diese Post-Trail-Depression, mhm. die hatten wir auch nach dem Kungsläden so ein bisschen, dass man ja. es schade findet, aber eigentlich ist das ja dann ein sehr gutes Zeichen, wenn man dieses Gefühl überhaupt dann hat, man, man spürt, mhm. okay, Irgendwas läuft jetzt hier gerade falsch. Vorher ging es mir so viel besser, obwohl ich nur ja. im Wald rumgelaufen bin und dreckig war und nie duschen war und alles kalt war ja. und geregnet hat. Mit der abgeschnittenen Zahnbürste mit die Zähne gepetzt ja, habe. Genau. Ja. Und das regt dann natürlich auch zum, zum Denken an. Und das stößt mhm. dann. Jedenfalls stößt
0: das bei mir dann so einen riesigen Prozess an, um dann auch mal ein bisschen umzudenken. Ich denke mal, man kann da dann eine, eine ganz gute Balance rausmachen, dass man zum Beispiel einen Zero Day einbaut und dann vielleicht auch mal in einer schönen Hütte übernachtet, dass man da dann minimal Komfort noch zwischendurch ja. einmal dabei hat für die Leute, die es vielleicht nicht ganz so extrem ähm, haben wollen. Aber klar, so ein, so ein Fünf-Sterne-Superior-All-Inclusive-Urlaub wäre jetzt auch nicht meine erste Wahl, weil man da ja immer noch in dieser Komfortzone drin ist und dann da auch nur auf einer Liege am Pool liegt. Ja? Das wäre jetzt auch nicht mein mein Urlaub mhm. der Wahl. Und da denke ich dann immer so an, an, an diese eine Dystopie, die ist jetzt nicht sehr wissenschaftlich, sondern die kommt von dem Film wall falls du den schon mal gesehen Hau hast. Da ist nämlich so, dass, dass die der wall ist eben der Roboter, der die Welt aufräumt. Die ist nämlich... Äh, hinüber, äh, zerstört, Natur ist weg und die Menschen haben sich dann auf ein Raumschiff geflüchtet, was dann schon jetzt seit, ich glaube, mehreren Jahren, Jahrzehnten in der, in der Welt herumfliegt. Und die Menschen haben sich zu übergewichtigen ja, Personen entwickelt, die nur noch in, einem, in so einem fliegenden Rollstuhl unterwegs sind, sich gar nicht mehr bewegen <lacht> und vor ihren Augen einen Bildschirm haben und dann auf diesem Bildschirm alles bestellen, was sie brauchen, essen, trinken, Arzt, Massage, was auch immer. Und äh, das ist halt was wahrscheinlich dieses Endstadium, was ich auf keinen Fall sehen möchte, dass die Natur weg ist mhm. und die Menschen dann nur noch in diesem Konsum gefangen sind und sich gar nicht mehr bewegen. Also da müssen wir auf jeden Fall äh, gegensteuern und die Leute äh, mehr dazu bringen, äh, rauszugehen und die Natur wertzuschätzen. Ja, das hört
1: ja auf jeden Fall noch einer sehr schrecklichen Dystopie an. Und ich habe ja gesagt, ich habe mich ja so ein bisschen jetzt mit Philosophie durch Zufall beschäftigt und da geht es eben mhm. auch um, um solche Themen, weil das ja eigentlich so paradox ist, wenn, wenn wir quasi die, die Natur sind, ne, also es gibt auch zum Beispiel Philosophen, das nennt man dann den Pantheismus zum Beispiel, die haben dann wirklich den Begriff von Gott und Natur. Gleichgesetzt, Also die haben dann ihr Weltbild mhm. so erklärt, quasi, dass Gott alles ist, eine eine Weltseele existiert, die quasi in jedem Atom gleich existiert. Ob Pflanze, ob mhm. Tier, ob Mensch, das ist alles eins. Und wenn du irgendwann stirbst und du wirst der Asche, dann gehst du ja sowieso quasi wieder über ja. in, in die Erde und in die Natur. Und das ist auch ein, ein sehr schöner Gedanke, finde ich, den, den ich auch teilweise so empfinde auf jeden Fall. Also dass ich mich wirklich zugehörig zu, zu der Welt, zu der Natur auf jeden Fall fühle. Und wenn man dann bedenkt, wie in, in deiner Dystopie gerade, dass der Mensch dann quasi die Natur so missachtet und zerstört, dann zerstört er letztendlich ja einfach nur sich selber oder einen Teil von sich selber, den er quasi mhm. in dem Moment gerade nicht in der Form ist, aber der dieselbe ja. Quelle quasi ist. Und ja, es geht jetzt äh, sehr tief in die Philosophie, ich kenne mich doch gar nicht so aus, aber das hat mich jetzt gerade auf jeden Fall so ein bisschen daran erinnert. Und ich finde, da muss unsere Gesellschaft auf jeden Fall darauf passen, da sind wir auch beide immer. Sehr dagegen, gegen den ganzen Klimawandel, gegen Umweltverschmutzung und so. Und, und das sind Sachen, die muss man immer schärfer heutzutage
0: also berücksichtigen. Ja, es ist einfach ein, ein Fakt natürlich, dass, ähm, dass der Mensch ohne Natur nicht überleben kann ne? und äh, der Mensch auch sehr, sehr viele Vorteile aus der Natur einfach zieht, die vielleicht vielen Leuten nicht bewusst ist, aber die sind da. Also äh, man muss ja nur mal gucken an, an äh, die, die Bienen, die die, äh, die, die Blüten bestäuben, etc. Die, die ganz kleinen Sachen, das sind so viele Details und es ist so komplex. Also da kann ich mich vielleicht mit dem Panthismus auch schon, auch schon anfreunden. Das ist ein sehr interessantes Thema, würde ich mich auch mal selber gerne ein bisschen ähm, mit einlesen. Also genau, wie du gesagt hast, sind wir auf jeden Fall ganz klare Advokaten dafür, dass man die Natur schützt und wenn man sie nutzt, dass man sie auch mit Sorgfalt nutzt und dann so hinterlässt, wie man das vorgefunden hat oder vielleicht sogar ein bisschen besser.
1: Ja, und wenn man auch so ein Bewusstsein dafür mal entwickelt, also auch über die Dinge, die du gerade genannt hast, wie wichtig quasi die Natur ist und was die einem bringt und ein Bewusstsein dafür entwickelt... Ähm quasi was was eigentlich hier das Leben auf der Erde wirklich ausmacht und wie die ganze Geschichte ist. Und ja. dann wirken auch schnell die ganzen gesellschaftlichen Dinge, mit denen wir uns so beschäftigen, so klein, wenn man bedenkt, dass wir uns auf einer riesigen Kugel im Universum bewegen, die quasi konstant um die Sonne rumgeht. Und wir beschäftigen uns teilweise mit so kleinen Dingen und wenn man dann in die Natur geht, finde ich, dann erinnert mich das sehr stark daran, auch du hast gerade erwähnt, was, was Tiere jetzt gleich mal zum Beispiel die, mhm. die Bienen für einen machen, aber wenn man allein die Pflanzen nimmt, die spenden uns den ganzen Sauerstoff quasi. Und in ja. dieser kurzen Epoche eben, wo der Sauerstoff hier auf der Erde existiert, existieren wir auch in die ganze Natur und das ist halt ein sehr fragiles Ökosystem, was man auf jeden Fall dann beschützen muss und was genauso schnell jetzt, wie wir sehen, durch den Klimawandel auch wieder ähm, ja, umgedreht werden kann.
0: Ja, das sind äh, sehr wichtige Sachen, über denen man sich mal ganz in Ruhe Gedanken machen kann und äh, dazu fällt mein, dass man gerade auf dem Trail ähm, ja sehr viel Zeit hat, sich eben darüber Gedanken zu machen. Man kommt dann in so einen Autopilotmodus, modus nimmt diese schöne Natur wahr und kann sich dann ganz in Ruhe Gedanken machen, weil man hat dann auch wieder viel mehr Zeit und dann kann man sich über diese Sachen auch mal Gedanken machen, die ich jetzt während der Arbeitszeit nach Arbeit auch gar nicht mehr die Energie habe, mich damit zu beschäftigen. Und ich habe auch vielleicht dann nicht Lust, den ganzen Tag mit dir auf dem Trail zu quatschen, sondern <lacht> will ich auch mal meine Ruhe haben und kann mich dann eben gerne mit diesen spannenden Themen dann beschäftigen und auseinandersetzen. Ja, das habe ich manchmal auch. Also
1: manchmal, wenn ich irgendwie eine ganze Tageswanderung mache, dann habe ich Phasen, wo ich wirklich an gar nichts denke und dann wirklich in so einem meditativen mhm. Zustand irgendwie bin, aber dann gleichzeitig auch manchmal Phasen, wo ich so extrem in, in Gedanken bin und auch mal irgendwelche ja mir Sachen überlege, dass ich gar nicht merke, wie die, wie die Zeit vergeht und ich kriege wenig von meiner Umgebung dann mal für eine halbe Stunde mit und bin dann auf einmal wirklich an einem anderen Punkt, wenn ich dann meinen Gedanken so abgeschlossen habe. Also, mhm. Das sind sehr spannende Sachen und ich hoffe, ihr fandet unseren Podcast doch genauso spannend wie diese Sachen. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns nächste Woche auch wieder zuhört und da am Ende nochmal eine kleine Ankündigung. Wir haben nämlich auch vor in Zukunft mal ein paar Leute oder als Gäste quasi einzuladen, auch Leute aus anderen Outdoor-Bereichen. Wir wissen noch nicht genau, wen haben auch noch niemanden konkret gefragt, aber das ist so eine Sache, die wahrscheinlich in den nächsten zehn Folgen irgendwann äh, passieren werden und ja, wir freuen uns bis zur Folge 20 weiterzumachen. Wir haben jetzt gerade die Folge 11, also auf die nächsten 10 freue ich mich auf jeden Fall persönlich sehr und ich hoffe du auch, Sebastian. Ja, natürlich. Ja, und damit, wie gesagt, wollen wir uns verabschieden. Tschüss, Sebastian. Bis nächste Woche. Auf Wiederhören. Ciao. Ciao.